0: missa de São Pio V e não os outros ritos mais tradicionais. Carta enviada dia 4 de fevereiro de 2009, localidade Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, religião católica, profissão barista. Graça e paz, lendo alguns textos de autores eclesiásticos e doutores da igreja, vemos definidos ao longo dos séculos vários ritos diferentes. Por exemplo, quando São Paulo fala aos coríntios, no rito eucarístico ele parece menos complexo que na Didaquê, que por sua vez nos parece menos complexo que o rito referido por São Justino no século II. No oriente se introduz o canto antes do ocidente, que a partir do canto abrosiano, segundo Augustinho de Hipona foi feito assim como os orientais e depois se espalhou por toda a igreja. Isso tudo sem mencionar todas as evoluções litúrgicas até culminarmos no concílio ecumênico Vaticano II. O que me faz prosseguir com a minha pergunta seria o rito de São Pio X, mais importante que o descrito por Augustinho como celebrado por Ambrósio de Milano. Sabemos que os dois são doutores da igreja, então, por que apenas o rito de Pio X estaria correto? Outra coisa que acompanho frequentemente é o se intitular tradicionalista por parte de alguns católicos, porém as coisas ficam estranhas, pois quando se fala tradicionalismo me remete à tradição viva da igreja, onde eu vejo Clemente I submetendo a comunidade do Coríntio ou Inácio de Antioquia dizendo que Roma preside e pregando... A submissão ao bispo. Então, como alguém que não se submete ao bispo, à igreja, ao Papa, lembrando que ele é um dos grandes nomes do Concílio Vaticano II, pode-se dizer verdadeiramente católico? Expressar a opinião é uma coisa, mas o desrespeito e o incentivo à insubordinação pregado em muitos lugares, inclusive aqui neste site, para minha tristeza, ferem a dignidade do povo cristão, pois Cristo não quer um, e disse mais aos apóstolos, quem vos ouve, ouve a mim. Então, para finalizar, gostaria de desejar graça e paz a todos os irmãos da fora que o Espírito nos una num só corpo.
1: Muito prezado, salve Maria! Defender o rito de São Pio V não significa de modo algum dizer que o rito ambrosiano seja errado. A defesa do rito romano, chamado de São Pio V, é contra a nova missa de Paulo VI, feita pelo maçom Monsenhor Aníbal que se baseou em rituais protestantes. O rito romano, chamado de São Pio V, o antigo rito gregoriano de São Gregório Magno, deixa bem claro o dogma católico contra as heresias protestantes sobre a missa e a Eucaristia. A nova missa de Paulo VI, como a de Lutero, não deixa claro que nela há um sacrifício de propiciação. Nela, o ofertório tem fórmulas pouco claras de oferta e a adoração de Cristo nas espécies consagradas é obnubilada. Na Missa Nova se comemora uma ceia e ela quer ser festiva porque considera que todos já estão salvos. Por isso, ela é rezada sobre uma mesa e não sobre um altar com relíquias dos santos e de santos mártires que morreram por Cristo, como ele misticamente vai morrer no ato da consagração. Misticamente, repito... Ademais, a missa nova é celebrada com o padre voltado para o povo e não para Deus. Ora, na missa de sempre, o sacrifício é ofertado a Deus Pai e, por isso, o padre tem que estar voltado para Deus e não para o povo. A missa nova é voltada para o homem. Na missa católica, o celebrante é o sacerdote. Na missa nova, se insinua e se pretende que quem celebra é todo o povo. Por isso, a missa é rezada na língua do povo, como queriam os hereges luteranos e os hereges jansenistas. Na Missa de Sempre se deixa claro que na hóstia e no vinho consagrados, Cristo está realmente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Na Missa Nova, isso não fica claro pela abolição de genuflexões e mesmo por algumas orações. Na Missa Nova, por exemplo, no Brasil, se diz Ele está no meio de nós. Absurda a tradução da frase Et cum Espírito tuo e com o teu espírito. Por que se diz que Cristo está no meio de nós? Porque, segundo o cabalista judeu Martin Buber, que muito influenciou os teólogos modernistas, quando se estabelece um diálogo entre um eu e um tu, desaparecem o eu e o tu para surgir, entre os dois, uma presença, a presença da divindade, a Shekinah, da cabalá. Portanto, Deus estaria entre o sacerdote e o povo fiel, que agora chamam de a comunidade com mais unidade, isto é, a presença da divindade. Por isso, a Missa Nova comemora a divinização, portanto, a salvação de toda a humanidade. Na Missa de Sempre, se renova o sacrifício do Calvário e não a divinização de toda a humanidade. É por isso que o Papa exigiu que se traduzisse o promultis da consagração do cálice como por muitos. Enquanto a CNBB, não obedecendo ao Papa, teimosamente manteve a tradução falsa do por todos, para dar a entender que todos já estão salvos. Quanto à obediência ao decreto de Paulo VI e aos bispos, o mesmo Paulo VI declarou expressamente que não usou da infalibilidade papal ao instituir a nova missa, sem abrogar a missa de sempre. E uma outra prova de que não é pecado resistir aos erros da missa nova é que Bento XVI acaba de revogar as excomunhões dos bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X que sempre recusaram, graças a Deus, a Missa Nova, e que continuam a recusá-la. Também a permissão que Bento XVI deu ao IBP de só rezar a Missa de sempre, podendo nunca celebrar a Missa Nova, prova que é um direito recusar a Missa Nova. Por fim, recomendo-lhe que leia as 62 razões escritas pelos padres de Campos contra a Missa Nova. É verdade que hoje eles não querem lembrar dessas 62 razões, mas que eles as escreveram, escreveram e que elas são verdadeiras, disso não há dúvida. Recomendo-lhe também que leia o que escreveu Bento XVI sobre a nova missa em seu livro Lembranças de Minha Vida, Paulinas. Incorde e semper, Orlando Fedeli.